0: Yeah, 我是飞面，我是黄瓜酱，我是
1: Taco， 大,大家好，欢迎来到 TSP 怪奇,怪,奇怪,奇怪奇档案。对，那今天呢，大家看到标题也知道啦，嗯、我们终于、终于、终于要跟大家来聊聊少女 A 的故事，等了太久
0: 的出来。对，因为
1: 其实你知道，上次少年 A 的做完之后，好多人来问我。哎呦，他哥，到底什么时候你们才做少女 A 哦？
2: 都<笑>怪我们当当时的时候嘴贱、嗯，你知道吧？在节目里说还有个少女 A，、哎、呀突然他们都不知道，唯一一个不是我挖的坑是吧？因
1: 为你知道，就是我们一直没有想着说太快的去做少女 A 的原因，嗯、其实是因为、啊、呃，因为少女 A 跟少年 A 的案件虽然有不同，但是一定程度上它都是日本的未成年人犯案，嗯、所以一定程度上他们有一些类似、啊。那如果说接着少年 A 继续聊少女 A， 其实担心。大家会听得有点乏味，因为可能差别没有那么大。
0: 对，也会担心大家以为我们就可能会偏向日本一点，其实我们就是全世界的案件，我们其实都想做的。对，除了国内啊，我们都做啊,啊,啊,啊对。对。国内有什么案件呢？没有，没有案件，没有案件。哪有,有什么案件？嗯、啊啊，我
1: 们警察叔叔就是在努力的工作。对，对，对，对，维护治安。对。好的。那今天要跟大家说的这个少女 A 啊，它、嗯、其实这个案件发生在二零零四年。嗯。二零零四年的日本啊，这个呃，少女 A 呢，当时犯案的时候只有十一岁。所以其实少
2: 年 A 当时还小一点，对，少年 A 当
1: 时我记得是十四岁，哦对，小三岁的样子。对，所以大家还记得吗？少年 A 的时候，其实我们聊过，少年 A 在这个案件之前，日本的一个法律就是未成年人保护、嗯、啊，就是说你多少岁以上犯了案、嗯，你可能才需要付出一个比较惨重的代价的，嗯、其实是十六岁。那么，因为少年 A 之后呢，就改成了14岁、嗯。但是因为我们今天要聊的这个少女 A， 甚至还有更多的一些网友在讨论，那是不是应该再往下降，
2: 降到10岁或者11岁的样子、哦？我干脆出生就有罪就好了，<笑>就 OK。出生也干不了什么对有罪的大事，其实说到底，是干脆取消好了。嗯。
1: 那今天我们讲的这个少女 A， 因为呢她也是未成年人犯案，然后也没有未未满十四岁、嗯，所以呢在整起案件当中，大家都在猜测她的真名、嗯，但是呢，嗯，有保密
2: 措施是吗？对
1: ，有非常严密的保密措施，然后也没有说是一个官方的给出她的名字到底叫什么。对，对，其实有一点像少年 A 那种感觉。因为少年
2: A 他当时虽然推动了日本政府，他们去把这个对于儿童的定罪年龄做一个下降，但是少女 A 当时十一岁的这个年龄，其实还是在被保护的范围。之内、
1: 那个，对对、嗯、对
0: ，嗯
1: ，所以呢，这个少女 A 她当时是二零零四年，她就读于这个佐世保市的大久保小学，嗯，对，那么她杀害的这个。这个受害人叫什么名字呢？叫玉手洗莲美、嗯、啊，就是这个米塔拉伊萨托米，米塔拉伊萨托米啊，这莲美这样这样子。然后呢，呃，这其实是我觉得有一点不公平的地方、嗯，因为你包括少年 A 他的受害人其实也是有被公布姓名的，嗯，对。然后包括少女 A 的案件也是这样，但是。行凶者被保护了没有被
2: 公布姓名。对，
1: 所以我觉得一定程度上，虽然是法律可能在保护未成年犯案者，对，但是我觉得也没有做好说保护这个受害者家庭，他们在受到二次伤害的这样的一种感觉。是，对。那我们直接来看一下这个，我们先不讲少女 A 的生平，我们先直接来看一下这个案件当时是怎么发生的。二零零四年的六月一号，啊，他们日本的这个小学吃完了午饭之后，少女 A 带着我们刚刚说的这个萨托米酱就连。美，然后进入了一个阅读室啊、哦这个。他为他为什么要带这个女孩进入阅读室呢、嗯？也是有前因的。其实是因为在几天之前啊，少女 A 发现萨脱米酱莲美、嗯、啊，在这个网络上，然后呢有一些对于少女 A 不满的一些。文字啊、哦，有发送到网
2: 络上去，给、哦、他
1: 发现对就类似于说，我在朋友圈、啊啊、暗暗的发，说这个女人怎么那么…… blah 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 blah，、啊、之类的。调、就、查、是、表啊、就是。
0: 但我感觉 QQ 空间里好像经常会有很多的。小朋友吗？对,对对对，这种东西。
1: 对，然后呢，反正就他们俩本来就已经在闹不和了。结了梁子了。对，结了梁子。Okay. 少女 A 呢，就跟撒脱咪酱说：“哎，那要不我们俩玩捉迷藏吧、嗯？我们来改善改善我们俩的关系吧。”嗯。好，那撒脱咪酱也心想说：“那是，嗯、呃，我也不想说跟你这个梁子结太大，嗯、那我就跟你。”一块玩吧，其实都是小孩子的那种情绪。对对,对，这个时候呢，少女 A 就拿出了一个这个毛巾之类的东西，哦、把萨托米酱的眼睛给蒙上了啊，哦、然后就说。哦你闭着眼睛，可能我藏起来，嗯、你来
2: 找我，这也是捉迷藏的一个正常程序。所以当时那个女孩其实可能也没有设特别大的，完全没有
1: 想太多。嗯，对。那蒙上眼睛之后呢，撒托米酱就开始准备去找少女 A 了嘛。嗯、哦。但是这个时候呢，少女 A 拿出了一把美工刀。啊。对，拿出了一把美工刀，啊、她直接就割开了撒托米酱的脖子上的动脉。
0: 我的天哪！对，然后我觉得这完全就是就不是一个正常的发展啊！对。这样对就怎么说呢？正常感觉，嗯、那个蒙住眼睛之后就不会想那么多，不会觉得真的有一个人要杀你，哪怕是你骂了他。嗯，对
1: 。而且今天我们讲的这个案件，在一会儿也会跟大家来讲，就是到底是什么原因促成了少女 A 在十一岁的年纪就可以犯下这种案件？嗯啊，包括他根本就没有一丝一毫的犹豫。嗯，他直接就割开了。嗯，因为为什么刚才说割开割开的是动脉？因为当时的一个情况哈是。萨托米酱的脖子被割开了之后，血直接全部溅到了少女 A 的衣服上哦，对
2: 哦，是这个样子。其、这个、也在后面帮助警方判案了，是吗？其实
1: 警方完全不需要侦破这个案件，嗯，因为他已经
2: 摆在明面上了马。马上就
1: 会讲到啊、嗯，割开了之后，血全部溅到了少女 A 的身上。但是呢，也不知道是因为少女 A 是害怕还是担心还是什么样别的一些原因，嗯，他用美工刀又在萨托米酱的手上连续划开了几刀啊。嗯所以这象征着的什么呢？就像我们讲到的，有一些杀人案件，他可能因仇、因恨、嗯、因,恨因爱等等的去杀人。其实他一定程度上，他如果不是激情杀人的话，他、嗯、很少会说我要再多加几刀、嗯，泄愤的感觉。对。但是这个少女 A 她的这样的一个行为，其实就象征着她就是在泄愤。嗯。对，那这件事情完成了之后，少女 A 就非常自然的离开了这个阅读室，嗯、留下了萨托咪在这个阅读室里面捂着自己的脖子，非常的痛苦的一个状态。嗯，对。那在此之后呢？啊、呃，这个下午第一节课开始的时候，嗯，少女 A 就还是穿着自己的那身衣服，键盘鞋的衣服 ，OK， 回到了自己的教室。
0: 啊、嗯，我天哪，感觉。这个这个场景很有画面感，而且很吓人、嗯。对，而且
1: 老师肯定就吓到了呀、嗯，是怎么回事？也不知道是他受伤了，还是遭遇了什么事情，对吧？嗯、因为一个十一岁的小女孩，你很难作为老师想象说她会不会去杀人或者干嘛。而且一会儿我们再来讲解一下少女 A 的生平，就是她小时候的事情、嗯。其实她真的没有像少年 A 那样体现出什么家庭的不公、社会的不平之类的东西、嗯嗯嗯、啊。那么，所以这个时候老师就觉得。很怪，然后这个时候呢，嗯、有一个细节是少女 A 穿着那样的一身衣服，眼神有一点呆滞，有一点涣散，嗯、看着一个地方、啊、看着洒脱蜜的座位啊。那洒脱蜜的座位自然是没有人的，对，空空如也。老师这个时候就感觉到可能有点不对了、嗯，于是呢，就一直在问少女 A 到底发生了什么事情，到底发生了什么事情。但少女 A 一句话都不说，嗯、一言不发。这个时候呢，老师觉得事情是不是可能有点？闹大了！那你们
0: 觉得这个一言不发是？他其实是有点害怕，或者还是说就是这个事件已经完成了，他就就就就蓄谋的一言不发，不想让人找到
1: 呃，其实我是这样，我是这样猜测的啊，嗯、就是我们谁都没有杀过人、嗯，所以我们谁都不会知道在杀完人之后自己的情绪是什么样的。是、嗯。但是我们可以类比，就是你可能做了一件自己从来没有做过的事情之后的心情。嗯。我举个例子啊，比如说呃，这这这这个例子可能不够严谨，但是只是是给大家分析一下了。对，比如说我刚高考完的时候，嗯，我曾经幻想过我高考完了是怎么样的情绪。嗯、我幻想过我会狂喜，或者我会非常的悲伤、哦，我会有非常多的情绪。可是我高考完了之后，我没有任何情绪，就
2: 呆呆的就、嗯、这样，站。尤其是在刚刚开始走出考场的那一刻的时候，其实你很难有一个过激的一个情绪反应存在、嗯。对，
1: 我完全没有任何的情绪，我好像就像是明天我要继续上课一样。嗯，所以我猜测是不是有可能上、嗯。女 A 杀完了萨托米之后，是一种这样的呆滞的情绪，对他也不知道经历了什么、嗯，就很
0: 巨大的那种情感冲击，其实整个人呆掉了。嗯，嗯而且我觉得还有一点就是，刚才听你说，应该是萨托米被他杀了之后还活了一段时间，不是被杀了之后就被割开动脉之后还活了一段时间，对，应该不是立即死亡。哦，我估计那段时间应该也是。其实很痛苦的一段时间，对对对，就感觉自己的生命从脖子这里慢慢的流走是。而且我
1: 觉得我们聊了这些杀人案件之后啊，嗯、我发现有一个我个人觉得，嗯、呃，很难形容的一种感觉，嗯、就是我们讲到，比如说这个人被怎么样残忍的杀害了，或者他的脖子被割开了等等的。嗯嗯我其实是很难去想象他到底有多多么痛的、嗯，因为实际上我是一个非常怕痛的人，嗯、我如果比如说小小，就是切菜的时候一不小心划到了自己的手，我都会尖叫的那种、嗯，我很害怕痛，所以我很难想象说有一把美工刀。直接划开我的脖子，我是什么样的一种感受？是是，其实
2: 我在先前小的时候，我有过类似的这种经历，但是没有到划开脖子那么严重。是我对，划开脖子我现在做不到这里。<笑>就是当时的时候是这个情况，就是我家里面有个柜子，上面放着吹风机。嗯。但我家那个柜子的隔层全部都是用一大块一大块的玻璃板去给它做隔离的、哦。然后我当时的时候我个子太矮了，那柜子比较高，我就爬上了椅子去够那个吹风机。没想到呢，那个玻璃板特别不稳，整块特别大的玻璃。大家跟我一样高的玻璃，嗯、有小一米多的玻璃，直接全部都砸在了我的手上，然后呢，玻璃全部碎了一地。然后我当时的手，包括我到现在手上还有这个疤痕在这里，啊、就当时等于是
1: 这有两厘米的吧？
2: 对，然后就当时还好，我的手没有完完全全放在那个玻璃板下面，不然我前面的四根手指可能全部都没有了。当时就是差了那么几厘米，哦、然后我这半边的整个鸡皮
1: 疙瘩都起来了。对，
2: 小拇指旁边的有一块肉，当时就直接这么耷拉下来，就是反过来就被割，就是没有割断，但是会被割掉一点。我懂，我懂，我懂。耷拉在手上，但我想的重点不是当时自己有多惨啊，嗯，我当时是看到自己血喷出来了，嗯。我懂那种感觉，就是因为他当时的时候，我手是他这个伤口很深，医生说已经割到神经了，所以我现在小小拇指有时候会没有什么感觉，然后当时的时候我是懵的，我真的是懵的，当时我是上小学，我的血突然就喷的满厨房全部都是。还在喷，还在喷。当时，对，口水也还在喷。<笑>然后当时我就尖叫，先尖叫。然后我妈过来，我妈也懵了。然后我爸再过来，用那个毛巾把我的整个手腕脉搏的部分，就是用力的扎起来，让那个血液不会就是特别快的溢出去嘛、嗯。但是那一幕是我一辈子都忘不了的。虽然说。可能跟我们今天讲的那个割动脉，可能他当时喷的血的那个量会更盛一点，但是我好歹也是经历过这种小量级的喷血，我当时自己心里都感觉特别难以承受。嗯、OK，、哦、是，对，
1: 所以老师，我们说回来啊，老师发现了这事情不对之后，就开始去找校长或者找这个领导之类的，然后就说。萨托米不见了，嗯，然后刚才少女 A 的那个表情，我感觉不对、嗯，那么是不是我们应该去寻找一下萨托米？嗯，于是他们就在整个学校开始搜索，当然了，应该是很容易找到的。嗯，在这个这个阅读室里面，发现了整个鲜血溅满整个地面的倒在地上的萨托米。嗯，对，那发现了之后呢，赶紧就叫救护车啊，这是正常反应。嗯、叫来救护车之后，医生当场宣布萨托米的死亡。
2: 啊，肯定割的是动脉嘛，而且隔得太久了，中间是就是可
1: 能已经没有再抢救的必要了。嗯，对。然后呢，这个警方就带走了少女 A， 因为少女 A 之前的反应就是不对的，对、嗯、对，她不合理
2: 。至少是嫌疑人，就算现在，不是，而且身上全是血呀
0: 、啊。对对
1: 对,对,对。于是少女 A 到了警局之后，对自己犯的这个罪行实在实其实是供认不讳的。嗯，他并没有说我没有做这件事情，嗯、他是直接就认了的、啊
0: 、对，直接
1: 就认了。然后呢，但是有一个细节。说是少女 A 整晚整晚的都在哭啊、哦，对，然后一边哭她也不吃不喝，然后还时不时的说“我犯了一个大错”，嗯，一直在这个样子。我觉得可能是因为十一岁的年龄，她也没有办法承载住这么大的一个一个冲击。对对。我觉得
0: 他有可能是的确抱了杀人的念头，但是他想象中的杀人跟实际上的杀人，跟他来说，我觉得还是有区，还是有两回事对。对，其实我觉
2: 得这个跟他前面在教室里面的那一次懵是有点关联的，因为我刚刚的时候不是我们在猜想他懵的原因嘛，嗯，我当时有在想他会不会觉得自己做错了事情，其实我有这么想过，但是呢，我也不知道后面剧情的发展是。他到底是怎么来看的？你是觉得说我就杀人了，或者怎么样？他到后面，当他会想到这里，我才知道他可能确实觉得自己当时做错了。嗯，所以我当时我就突然想到说，不知道大家有没有这种感觉？就有的时候，可能我们跟父母会产生一些口角，嗯，或者肢体上的动作。嗯、我有一次就是一不小心失手推了一下我妈，嗯，你知道吗？但是当时我们家在的位置是就是很小的一个地方，嗯，给他推墙上了。当时我是立马我就懵了，然后我第一反应是完了做错事了，第二件事我推的是我妈，然后我就怔住了。虽然我妈当时还在就是骂我打我，<笑>但是，但我但但你知道当时最奇妙的是什么？是我感觉我脑子里听不进去任何话。就是我全部完全就陷在自己思想的洪流里面，我在想自己这件事情到底该怎么解决。如果跟我爸讲，我又会面临怎样的惩罚？太炸了，是吧？对，所以如果换算到少女 A 那边，她可能比我当时的心智还要再弱小一点。嗯，她脑子里可能想的也都是其他事情，完全无暇顾及周边任何的别人跟她说的话，还有发生的事
0: 情。对，而且我觉得其实还有一件事情，就是让我感觉挺挺挺可以说挺痛心的吧。就是我也听过一个说法，就千万不要跟这些初中或者是高中的毛孩子玩命。嗯，就是他们有的时候是真的就下手没有，真的是初
1: 生牛犊不怕虎的对
0: 、嗯。对他们有的时候就是呃怎么说呢，就是为了一个篮球场，因为我初中还是打过架的嘛。嗯、就是，哇<笑>，我真的是从来没有打过架，我,是我,连,看看我,是我连
1: 看都没有看过。没有，就是、<笑>没有，是
0: 是这种感觉的，是,是的那个时候，现在想起自己的那个时候，感觉也是后怕的。嗯，就是感觉自己那个时候能为一个篮球场，谁来玩这个篮球场？为一个篮球架子的这种这种打球拳，嗯，我们是真的可以下死手的感觉。我的天，就是就是那种可以可以真的呃拿篮球
2: 的方头拍上去
0: 。对，真的是就是有的是想拿板砖玩命的那种，嗯、而且尤其不是尤其不是就是就肯定不会一开始就这个样子，就、嗯、打着打着如果再生气了。如果在那个双方，比如说对面愤怒上来了，对,、嗯、对面又又叫了什么人，然后这后边我们又叫了什么人，事情可能就很难收场，嗯、就是这种感觉、嗯
1: 。OK， 所以之后呢，少女 A 也就。提供了自己的口供，说了自己的杀人动机。嗯嗯、他的杀人动机是什么？这这非常简单，就是我们刚才说的，他前几天跟萨托米在网上的那件事情。
2: 那次口角。
1: 对、嗯，萨托米当时在网上说什么呢？萨托米说说少女 A 身材非常臃肿，然后说她非常善于巴结老师，嗯、类似于这样的话、嗯。然后少女 A 就觉得自己备受侮辱，嗯、所以才决定去杀了萨托米。就是这么小小的一件事情、嗯，然后这个案件出来了之后呢，肯定是全部媒体又大肆报道了呀。嗯、因为之前就出过酒鬼蔷薇圣斗的事情，是
0: 少年 A 少年
1: A 的事情，然后这次又出了一个这样少女 A 的事情，当然是一片哗然的，的，对不对？有
0: 凑 CP 这个
1: ，哎呦，我跟你讲，这件事情是我们之后就要讲的，就就关于这个东西的亚文化，又出现了非常非常多令人难费解的事情。不过我们还是先把这个案件讲完啊、哦嗯嗯。当时呢，这个新闻啊，包括各种各样的节目上面都报道了很多。少女 A 的一些生平，包括她的各种照片。嗯、当然，在新闻节目、正统的新闻节目上，或许对她的照片有一些马赛克处理。嗯、但是实际上，你到网上一搜，就全部都是。哦、因为像二零零四年，十一岁的小女孩，她已经有了自己的这个，我们那时候叫布洛格这样的一些地方、嗯，所以她其实必然会放很多自己的照片啊，包括别的朋友也会放他们的合照，所以其实你是不难找到的。嗯你是不难找到他的照片的啊，于是呢，放了很多，不管是他的照片，还是家庭的照片等等的。虽然在节目上都有马赛克，但是实际上网上很好找。传开了。对，那除此之外呢，还放了一些东西。我感觉这个其实是日本媒体有意的，想要把它往少年 A 的方向去扯、嗯。因为你们还记得吗？少年 A 有非常多自己的一些画作、嗯嗯 okay、就是画的非常诡异的，的对，很很阴暗的这些内容。嗯嗯他们当时发了非常多少女 A 的一些画作啊、哦，对，那实际上去做对比的话，少女 A 的话其实比少年 A 的要纯洁非常多。嗯，你你不管怎么看，感觉都是一个普通的小女生画的东西。但其实这一点反而更刺激了当时看到这些新闻的日本人。嗯。他们会觉得。这个孩子看起来没有问题啊，对，但
2: 是没有问题的杀人犯才是最可怕的事情。
1: 对，然后大家就会去想，那是不是他经历了什么事情？比如说他童年经历了什么？嗯、比如说少年 A 那样，是不是有什么事情影响到了他？但是没有。嗯，我们现在倒回来说一下少女 A 她的一个生平，她不论是作为学生、作为女儿、嗯、作为朋友等等的来说，她都是。挺完美的一个小孩子，嗯，成绩也还不错，然后呢，体育也很好，他是学校篮球队的主力，嗯，对，然后呢，父母眼里，父母也觉得他是非常值得骄傲的。这小孩在学校，哎，广结人缘，对不对、嗯？然后学习成绩也还不错，嗯、又是打篮球队的、嗯，一切看起来都是很完美的，有
0: 像那种社交核心的感觉。对,对
1: ，然后父母还表示，除少女 A 只有偶尔会闹闹情绪、嗯，这是非常正常的小女生会拥有的东西。偶尔闹闹情绪之余。他根本就不会经常出现那种不听话或者叛逆的情绪，虐杀
2: 小动物、嗯，没有，都没
1: 有、嗯，所以这一点反而更吓人了。为什么呢？因为你会觉得。他就是一个普通的孩子，对，
2: 单一个普通的孩子也能够成为杀人犯
1: ，对。所以到后来呢，日本的一些比较热议的一些论坛还出现了一个事情，嗯、就是呢，当时呃，这个少女 A 她的一张照片上面，少女 A 穿着一件卫衣，上面写着 Nevada，、嗯、就是美国的内华达州，嗯,嗯、啊啊、所以呢，他们甚至给她取了一个小名叫 n e v 内华达酱啊。对，因为不知道他的名字是什么
2: 哦，就给他一个代称这样。对，叫尼巴
1: 达奖啊，他然后甚至是那张照片上，仅仅是隔着四个人的距离，嗯、旁边就是死者萨托米奖，哦，他们是一张大合照。所以呢，当时人们就会觉得说，为什么一个十一岁的小女孩啊，当时他们称为内华达奖，为什么会做出这样的一件事情？于是就有了更多更深层的一个去挖掘、挖掘、去挖掘她的背景。那其实发现呢，少女 A 住在离学校比较远的。一个山上的一个小村庄里面，嗯，当然这个小村庄因为是日本，日本的村庄其实跟我们国内的村庄有着一定的区别，嗯，对，他住在那边并不代表他没钱，嗯，因为日本的农民不一定是没钱的，对，那么呃，因为但是呢，因为附近没有太多的跟他同龄的孩子，嗯，所以他可能稍微有一点孤独，这个我们之后也会提到，因为这里可以提一下，就是。他有点孤独嘛，然后后面其实呢，有这个心理医生对他进行了一些测试，其实是发现了他有一定的一些小小的心理疾病的，但是只是疑似，没有敲定、哦。对，那接着来看呢，呃，因为他很小的时候就很孤独嘛，然后爸爸妈妈可能工作也很忙，嗯、所以对，从他很小的时候，父母就给他买电脑了，嗯，就是让他去玩这个，不管是电子游戏啊，还是看一些。剧啊，等等的都可以、嗯，甚至是还给他买了三台电脑，哦、让他轮着用。嗯，因为可能父母，<笑>我觉得从父母，我觉得可能从父母角度思考，可能会觉得说，那是不是我对孩子没有那么多时间陪伴，啊、那我就一点有些亏吧、嗯。对之类的，我就给
0: 你三倍的快乐，是这个样子吗？对。但是
1: 但是这没有没有想到这件事情反而促成了少女 A 可能会杀人的一个原因啊？为什么？对，因为少女 A 从那个时候开始，可能因为本身性格就有一点孤独了、嗯，就是因为周边本身没有太多玩的朋友，嗯、那他就开始在网上去看了很多一些。类似于残非常残酷的一些视频、嗯嗯啊，或者说是一些血腥的一些内容。那看了，我
0: 觉得这个这个时候，呃，感觉可以跟大家稍微说一下日本的这些，包括残酷啊，包括血腥啊、嗯、这些文化。其实大概就在呃，就是我相信可能很多听众朋友就知道日本的这个色情产业这些特别特别的发达，嗯，但是就是发达其实也是有原因的，就是大概在某一个时候，就是日本的整个制片厂经济电影制片厂就崩溃了，所以他们整个民族当时的电影呢，就是完全靠色情影片去撑起来，包括对，包包括暴力影片这样的撑起来的，所以其实他们的很多东西，我个人是觉得非常不适合小孩子观看的，嗯。嗯
1: 啊，而且除此之外呢，少女 A 还有一定程度上的杀人狂崇拜啊、哦，对，有一点杀人狂崇拜。除此之外呢，少女 A 还迷恋了一款，就当时论坛非常流行的，叫做《红色房间》，日语是呃阿卡伊阿卡伊黑呀阿卡伊黑呀这样的一个，就是写作日语是。视之不污、uh, 啊，这样的一个 flash 有点像是一个小游戏这样的内容， uh, 可能就跟我们小时候玩的小游戏有点类似，就是有点暴力的、okay, uh, 有点血腥的那样的内容。Uh, uh, 因为当时的监管可能不严， uh, uh, 对对，所以这个阿卡伊黑啊，就是红房间的这个 flash 动画里面也充斥着大量血腥暴力的内容，对，所以呢，当时的媒体也就抓住了这一点，就开始抨击嘛。Uh, 就说你们怎么可以让孩子看到这样的内容、嗯？怎么可以刺激他们内心就是这种扭曲的欲望、嗯、等等的，会有这样的想法。但是尽管有这样的一些因素。但是民众是没法熄灭自己的愤怒的，对对啊，对，因为他
2: 是个杀人犯呢。说到底是，
1: 对，因为当时你想，少年 A 的问题都还没有解决干净，虽然他可能被判了一些这个处罚等等的，嗯、但是民愤是还没有完全熄灭的。是，这个时候突然又出现了一个少女 A 事件，嗯、所以他们就会觉得说。我,我们国家的教
0: 育是不是出问题了？对
1: ，大家会有开始这样子，有一种就是这种教育教育的这种思想崩塌的一个状态。嗯、是，对。
0: 我觉得少年 A 跟少女 A 最大的不同就是少年 A 给我的感觉是真的像一个变态，嗯、而且是那种欺凌弱小的。但少女 A 给我的感觉啊，就。听刚才的这些材料，嗯，更多像踏错了一步的一个就正常的小孩子，是的，嗯、有点像。对、嗯
1: 、对。那么少女 A， 我刚才不是提到了嘛，她有这个精神鉴定，心理医生对她进行精神鉴定、嗯，呃，说疑似疑似患有阿斯伯格综合症。嗯，那阿斯伯格综合症是什么？我相信大家都知道自闭症。嗯，自闭症也就是可能更学术一点，它叫做孤独症。嗯，阿斯伯格综合症和孤独症非常类似。都是可能性格偏孤僻的小孩，但是大家也都知道，孤独症或者说自闭症的小孩，他可能会有一定程度的语言障碍，或者说是社交障碍、嗯、这样的。不爱说话对、嗯，不爱说话，或者说是有部分的自闭症的孩子会出现一个智力发育较缓、嗯，但同时出现一个呃孤独症天才状态，就是他可能会在某一领域有一个天才的、哦、极具
2: 天赋对。
1: 对，这样子一个一个情况，这是自闭症嘛？但是阿斯伯格综合症，它跟自闭症虽然很像，但是。患有阿斯伯格综合症的孩子不会有语言障碍或者说社交障碍
2: 啊，他、哦、是更加隐蔽的一种自闭症。
1: 对他们两个这两个疾病，虽然我不是专门学心理学的，但是我也稍微多了解了一点这两个疾病的区别和他们的关系。嗯、其实有一点像是互相的一个伴随的状态。嗯，对，不不一定是你只有其中一个、嗯，也不一定是你两个都有，但是他们是互相纠缠的。嗯，对，所以只是说，但是并没有说敲定说少女 A， 呃，对，不是说少女 A 一定有这个疾病，嗯，只是说非常疑似，呃、嗯，啊，这个样子。那他犯案的时候，我们刚才不是说了嘛，只有十一岁，所以他根本就没有满足当时日本的一个刑法的年龄，那么理论上是可以免除刑法的。嗯，那最后呢，法院结合了这个医疗报告啦，包括当时的一些呃这个律师的一些帮过申辩等等的，所以最后呢，呃，是把这个少女 A。送进了一个叫做少年感化院的地方，哎、嗯，也就是有点像我们的少管所，送进去说两年的治疗教育，然后说如果教育成功了，那就会放出来。嗯、你想当时这件事情发生是二零零四年，那么理论上二零零六年它就应该出来了、嗯，对不对？但是呢，它是二零零八年才出来的、嗯、为什么呢？为什么呢？因为当时其实有非常多的群众对于这个判决是非常不满意的，嗯、就觉得说你犯了这样的一个事情。本来就是我们已经在质疑国家对于孩子的教育是不是有问题了。你仅仅只是把他教育两年，万一他出来继续杀人呢？对，甚至有很多周边的群众就会想，万一杀的又是我家的孩子呢。
2: 对，而且对于很多孩子来说，只是两年的代价，然后好像也没有付出什么特别严重的代价。对，对孩子的影响其实也不好。然后
1: 受害者反而是是付出了自己整个生命了。对对，所以他们其实是很不满意的。有非常多，因为少女 A 的案件其实有非常多次，日本他们当时就是上街去游行抗议。嗯，说希望国家再次降低，就是这个犯罪年龄从十十四岁再往下降。嗯，对。但是呢，没有得到政府的回应。啊，对，因为可能我猜测啊，我猜测可能是因为如果降得太低了，一定程度上对于政府来说，其实并不是一件好事情。嗯、是对，所以这个我们就不解读得更深了啊。呃，但是我们继续说回来嘛。少女 A 进入感化院的期间啊，这个很多参与她治疗的一些心理医生啊、嗯，包括一些精神科的医生啊，都觉得少女 A 在精神方面其实没有什么太大问题。嗯、哦，刚才不是说了她只是疑似阿斯伯格综合症吗？对，那个疑似综合症的时候。他其实，我个人猜测啊，他可能还处在一个对于这,这件事情过度震惊的一个过程当中，嗯，所以他的当时的一个心理判决并不一定是完全正确的。因为
0: 他刚刚说到了、嗯，就类似于说应激反应这样的东西，对对对，嗯而且我这里稍微有个阴谋论的猜想，嗯，其实跟你们刚才说的，就是根据刚才的推测啊，有没有可能就是也是他们用某种方法操纵了媒体？或者说，就是操纵了大众的这种思想，来尽量营造一种相对而言比较无辜的这种状态。嗯,嗯对，有可能，因为毕竟这个家庭情况看起来还是很 OK 的。嗯，然后之后这个“疑似”这两个字，其实可以说也也是那不那么靠谱的这种判决。嗯。
1: 嗯，但是呢，在二零零六年，也就是少女本该释放的那一年，嗯，呃，很突然，就是法院呢结合了感化院的提议，可能是感化院当时也觉得少女还不足以。被释放，或者说是法院当时觉得民意实在是无法平下去，所以最后呢，还是决定再改造两年，再延长两年的时间。Oh, okay. 所以是直到了零八年才他才终于被释放出来，走出感化院。然后呢，少女 A 出来之后呢，也就彻底换了一个名字，换了一个身份，继续生活。嗯、那后来呢，几乎就没有人知道她的她到底在哪里了，因为你本身你看到她的照片也是她小时候的、嗯，然后出来之后也换了名字等等的，所以，呃，在二零一零年的时候。这件事情已经又过去两年了。二零一零年的时候、嗯，一张疑似少女 A 的照片又在网络上疯传了起来。嗯，但是这张照片是没有办法确定真伪的。嗯、但是唯一能认定的一件事情是、嗯，这张照片里的女孩长得还蛮漂亮的，嗯、对，很符合日本人对于卡哇伊的一个审美。是，是
0: 有点像那个就是宇多天光的照片，其、嗯、实、就是、对眉眼有点像、嗯
1: 。对，那么虽然没有办法了解到少女 A 到底在哪里，但是呢，其实。媒体还可以找他的父母嘛？嗯，父母又不可能改变身份，对不对？对嗯、所以说呢，呃，他的母亲当时在接受采访的时候说，其实我的女儿啊，经过这件事情已经彻底改变了，嗯、她变得非常的听话，然后我们父母母女之间的关系也非常的亲近等等的，但是呢。实际上，这个说法是没有办法被完全认可的，嗯，因为一个母亲想要保护她自己的孩子，是一个太最正常不过的事情了对对对、嗯，对，所以她具体出来之后，到底是一个又变成了一个什么样的性格，是没有人可以知道的，嗯，对。那在之后呢，其实这个被害者的父亲，也就是萨托米酱的父亲，嗯，其实在案件过去十年之后，也就是差不多一四年的时间，曾经通过他的员工代笔写了一篇文章，叫做“如果你要道歉，我随时欢迎你来”
2: 。嗯嗯、哦，也就是相当于隔空喊话啊、哦！我突然刚才有点起鸡皮疙瘩。我觉得这个父
0: 亲其实也是花了巨大的努力去消化这件事情。对，对我感觉从接受这份道歉对，对，从这种体验中走出来，一定非常非常非常痛苦、嗯。对
1: ，但是可惜的是，截止到目前为止，少女 A 没有直接向受害者道过歉啊、嗯，也没有向受害者家属表示歉意、嗯，从来也没有这个东西。所以呢，呃，日本警方这么多年以来，也就一直在这个研究少女 A 的。真实的作案动机，嗯，因为你要说一个小女生，她因为一个愤怒，然后激情杀人，其实一定程度上是我们作为普通人，作为正常人来说是很难理解的事情。对，所以他们其实也一直在尝试去剖析少女 A 当时的真正的想法，真正的动机到底是什么？难道就是因为一个小矛盾吗？其实是很很难以服众的。但是这个答案。警方到现在为止也没有给出一个非常非常具体的答案。嗯，对。那话题说到这里，其实少女 A 本身的这个案件啊，差不多也就到这里完结了。嗯，但是呢，少女 A 的背后还有非常多的一些，可以说是影响或者说是成因。我
2: 们挖掘的。对、嗯
1: ，那我们接下来就来说一说这些背后的内容。我们刚才说到，少女 A 小时候因为周边没什么朋友，父母又比较忙，所以父母给她买了电脑。她从网络上接触到了大量血腥又暴力，或者是这样类似的内容。嗯，呃，但是呢，我觉得非常非常奇怪的一点是这样的，就是少女 A 她本身就受到这种亚文化的影响。嗯，就是她曾经表示过，她看过其实本来需要年龄限制的《大逃杀》和《大逃杀二》。所以这样的电影其实促成了一定程度上，他可能觉得杀人好像不是那么一件那么难的事情。对，而且他
0: 可能，我觉得《大逃杀》的塑造就有一点点像杀人，其实是一种游戏、嗯，也是一种就是某种环境下的必然选择。嗯，也是就是一种，我觉得它不应该出现在人们正常处理事情的选项之中对。对，但是杀人这个就在这些电影里就被放到这个选项之中了。
1: 当然，我并不认为电影不可以拍摄这样的内容。对，我觉得电影是有电影的。艺术创作自由的、嗯，但是说到底还是分级的问题，就是怎么样才能够不让这些心智未成熟的这些小朋友去看到这,东看到这些东西，而看到的人最好都是心智已经有了一个成熟的基础上，三观已经成立了，他、嗯、看这个东西可能更多属于一个消遣或者思考，
0: 对这样的一种感觉。而且我真的觉得日本电影的这种就是暴力吧，跟他们的民族性的确有一定关系，哦，真的有，真的有，就是举与刀嘛，他们其实特别就是随便一举就可以举出。很多很多就偏爱暴力的导演，什么大岛渚，然后北野武啊，就深作心二啊，这些，就是他们好像就是很喜欢那种肢体横飞的死亡带来的美感。所以这种东西感觉真的给一个孩子传播的话，稍微有一点点的对，嗯
1: ，对，所以我们其实也知道日本这个民族的文化，其实嗯挺复杂的，挺复杂的。对，你要说它是一个唯美的国家，它也是，对，它它确实是尚美的，嗯，但是一定程度上它也是很崇尚这种猎奇或者说是血腥暴力的这样的内容，有点死
0: 亡崇拜的一个国家，对对对,
1: 对、嗯，所以这样的两个内容交杂起来。你看，落到了少女 A 的身上。为什么在后来出现了一个现象，就是有非常多的日本的，比如说同人画手或者是创作者，嗯、他们开始对少女 A 的故事进行二次加工。嗯，比如说开始画一些少女 A 行凶的那个就是画作。嗯，或者说是呃 cosplay 少女 A，cosplay 少女 A。嗯，或者说是觉得少女 A 非常酷，开始写同人小说，写她是如何杀人的。那这是为什么呢？就是因为很多复杂的成因哦。首先。本身亚文化就是一个一个主要主要的一个因素，对，还有一个因素呢，就是少女 A 后来流传出来的那张疑似是她的现状的那张照片、嗯、是还不错的，蛮好看的，而且很符合日本人的审美，卡哇伊，对吧？我就
0: 觉得有一点点，就是长得好看的人就不可能犯错那种感觉。那倒
1: 不是，他们觉得是她犯错了、嗯，但是他们觉得这是很酷的
2: ，而且正是因为这个错，才能够让她如此的声名远扬，而且能够让她成为被被创作的一个对象
1: 。而且少女 A 她当时行凶的过程。我们刚才说了，他是很果断的，就是用刀划开了萨托米的脖子、嗯，然后转身离去。所以这样的一套动作，在亚文化圈子里，一定程度上，他们又会觉得蛮有意思的，蛮蛮酷的、嗯。所以有这样的感觉之后呢，就开始大量的对于少女 A 的二次二次创作。但是你要知道，对少女 A 的二次创作，其实是对于萨托米的二次伤害
0: ，对萨托米的家属的二次伤害。对，
1: 对所以说他们。他们后来甚至是自发组织了很多声援少女 A 的讨论组，
2: 嗯、这是我觉得所无法理解的。因为但是
1: 但是因为呃，怎么说呢？我虽然不是一个什么就是资深的，就是二二次元内容的一个粉丝吧，嗯、但是实话实说，我也看了个十多年的时间了。我觉得一定程度上，我对于日本的这样的一些想法。我不是说我我我完全不赞同，但是我好像能够理解一点点，他们为什么点点？对，因为他们本身就是会有非常多的动漫，或者说是一些这样的内容里面去充斥着这样的内容啊
2: 。你说这个，我就大致可以参透一点了。是其实，因为病娇之类等等等等。因
1: 为少女 A 这次杀人，她并不是没有理由的。他有理由，他的理由是前几天撒托米酱在网上对他进行了谩骂,骂和侮辱，嗯，所以呢，有很多比如说阿宅呀、啊，或者是一些可能平时就会被欺负的一些同学，他们可能会产生一种异样的同理心，就是、他们的精
2: 神领袖，对，他们会
1: 产生一种同理心，就会觉得原本我想做但是没做的事情被少女 A 做
2: 了，哦。这种感觉，对
1: ，因为我相信、嗯，如果在学校里面被欺负过的同学，多多少少都会产生一些想要报复或者想要反欺负回去的一个想法。嗯、只是有的人做，有这有的人没做、嗯。那做的人里面，其实真正去杀了同学的人是非常少之又少的。对，大部分人可能就是找到机会报复一下，嗯、或者说是根本就不敢做什么事情。嗯、所以，一旦这样的人在网络上聚集起来，然后他们发现哇，少女 A 做了这件事情，他们就会产生一种崇拜。
0: 而且声源他自己还不用负责任啊，我觉得这个也是蛮重要的一点是的。是，而且我觉得
2: 说，如果这次案件的那个杀人的人就是不是少女 A 的话，换成另外一个其他的人，因为同样的原因，他们同样也会相同崇崇拜的是那样的一个人，嗯，因为他们可能需要的是通过这样的一次事件，就像他我刚刚说的，他们需要通过这样的一次事件去抒发自己可能在学校被欺负的这样的一种不平，嗯，而且而且再加上那边的可能二次元动漫的创作那种文化，嗯，因为我好像刚刚我真的可以想象得到。的。啊、在动动漫当中，可能就是说，因为一个女生被别人欺负了，然后动漫的剧情设计或者是剧情之后的走向，是那个女生真的做了和少女 A 一样的事情。嗯、对，然后可能当时就会在弹幕上，我能够猜想有一部分人可能真的会说，哇，太酷了，很冷艳，诸如此类这样的感觉存在。对对,对,对。但是当我转念一想，这件事情落到了现实当中的一个人的身上的时候，我好像就又突然不那么能理解这件事情了。嗯，而且这其
1: 实这其实对于二次元文化来说，就是二次元文化有很多独特的产物。嗯，我举个例子。比如说病交这个点，嗯，并交是什么呢？给不知道的朋友们解释一下啊，你简单来理解啊，不要杠我，简单来理解，嗯、就是这样的一个人呢，他比如说他喜欢上了一个人，嗯，假设说我就是那个。哎，有一点病娇的人，哎、嗯，假设我就是有点神经，有一点这个敏感或者是之类的。嗯、其实病娇他不也并不一定是这个人会生病，或者说是病病歪歪的，嗯、他可能就是一种状态、嗯，他可能精神本身就跟普通人不太一样了。是嗯、然后呢，假设说我喜欢上了黄瓜酱、啊，天哪！那么我可能会做什么事情呢？嗯、我可能会去翻他的垃圾桶啊，去翻他丢出来的垃圾，我想要去了解他生活当中的方方面面。是、就是、他我想要他每天开门都能看到我
2: 。对。而且有的时候可能，我晚上在我在在在床上睡觉的时候，他可能就在窗子边就看着我这样。对,对我当然害怕啊！我觉得这是一种极致极致化的体现。而且这
1: 样子的情况下，我还会幻想，就是我我我我会想象说我已经好像在一起了，因为我了解他太多了，没有人比我更了解他。是、嗯，而且所以他一定要跟我在一起，不跟我在一起他就得死。哇
2: ！而且我在某一部分的动漫作品当中，其实还有可能这个呃病娇，他可能还跟一些性意味方面比较浓的地方挂钩。嗯，比如说是他。所所痴恋的那一位的，比如说内衣这样子的东西，啊、对对对对他们可能会对。呃，内衣产生一种异样的迷恋。哦、对，我觉得这
0: 也是日本会产生的一种特殊的这种这种崇拜。我感觉就是变态。对，真的是。我最近在 Switch 上看到了一款游戏，叫《内裤派对》，<笑>就是就是真的很扯，就是一堆美少女的内裤来啪啪啪，每个人都有自己的技能，互相进行大逃杀式的这种这种互殴。你喜欢玩这个呀？我不喜欢玩这个，<笑>我只是觉得，我只是觉得日本人的脑回路有的时候真的蛮奇怪的，嗯、从这些方面
1: 。对，所以我为什么要提病娇这个点呢、嗯？就是告诉大家，很多人会觉得病娇。这个点放在番里面，或者放在同人的创作作品里面，是我觉得还蛮有意思的一个梗，嗯
2: ，是个亮点，这部番的亮点
1: 。对，但是如果你把这样的一个角色脱胎再回回到我们的现实，也就是三次元，你会害怕这样的人的朋
2: 友。你如果那个那个病娇他跟的人真的是你的话，我觉得一般人都很难承受这样的一种爱意了。对
1: ，但是你要知道，在一个小朋友三观还没有形成的时候，嗯、如果他觉得病娇是很酷的
2: 啊，病娇是模仿
1: 是，他可能真的会潜移默化、刻意的去模。仿。想想你们的中二期我，我再说一次啊，我并我并不是说番里面作品里面不可以出现这样的设定，嗯、我是觉得应该分级罢了、嗯，我是觉得小朋友其实。健康快乐的成长不好吗？尽量少
2: 的接触到这方面的内容。说到底是对，对，因为他们的三观和他们自己的精神世界，真的很容易受到一些动漫作品啊、影视作品的影响。对对对、
1: 嗯，所以在少女 A 这个事情出来之后呢，又有非常多的这样的一些、呃、讨论组去对他进行二次、嗯、二次创作，甚至是在漫展上面直接 cos 它，哇，等等的。我感觉漫
0: 展 cos 稍微有点恶劣了，就感觉对于他们来说，少女 A 可能只是电视上的一个事件，嗯，跟他们平时看的番没有任何的区别。是但是。对于少女 A 跟 Sadomi 奖来说 ，Sadomi s o m i 奖来说，这可能是确实的一个。就是少女 A 自己也傻掉了、嗯，就是她可能发现这个现实中的真的杀人，嗯、就是那种血溅到自己身上的时候、嗯，跟动漫中那种就可能有的时候那种高于生活的那种唯美的杀人不一样。对，嗯嗯嗯、而且我觉得说，为什么会有这么多人到后面可能会
2: 有对这种杀人狂的崇拜现象存在、嗯？另一方面是，当我们在电视或者新闻上碰到某一部分人的时候，其实我们隔着的真的是有一堵墙存在的。大部分的观众或者说是去喜欢少女 A 的人，他们所看到的是在新闻。当中，少女 A 做的事情，
0: 他们就是,是变成一个很平面、很平面的，对，很平
2: 面的少女 A 在那个地方，他们只喜欢这一面的少女 A， 但是他们不知道的可能是在少女 A 行凶的时候，她内心的真实变化是怎么样的、嗯对。她只是一个很普通的女孩，说不定，她说不定在行凶完之后，她自己有着非常强烈的一个懊悔和内和内疚的那种感觉存在，但这些都不是那些所谓的杀人狂崇拜的那群粉丝他们所关注的点。
0: 对，对嗯、少女 A 的形象就被符号化了，对就是她就变成了一个扁平的东西，好像崇拜。他就可以为自己的内心抒发到某些各种各样的情绪，还不用负责任、嗯。对
1: ，那么接下来我们来分析一下少女 A 跟少年 A 这两个案件，为什么少女 A 有那么多人声援，甚至对他做了二次创作，甚至甚至愿意 cos 他，而少年 A 好像就大家都在声讨他、嗯。我们先说少年 A， 之前我们讲到。少年 A 行凶的受害者都是比他弱小非常多的小朋友。除此之外，那些小朋友没有对他做过任何伤害的事
2: 情。他是无
1: 差别的杀人,杀人、嗯。除此之外，少年 A 种种行为都在透露他是一个中二又变态的一个少年。对，对所以这其实。其实我个人觉得啊，一定程度上其实反击了死宅的一些痛点。嗯啊，当然这个死宅我也是死宅，好吧，<笑>我没有我没有侮辱死宅的意思，这个词是一个中性词，好吧。嗯嗯、那反观少女 A， 少女 A 首先她很漂亮，嗯，她很可爱啊，这是日本人本身就很爱的东西，日本人喜欢所有可爱的东西。嗯
0: ，她颜值即正义
1: ，对，有点。除此之外，一定程度上受害者。可能你从这个角度分析的话，受害者可能在之前确实是对少女 A 在网上进行了一些污侮,侮辱化的一些行为。嗯，当然我们知道这不足以支撑少女 A 去杀害别人的一个、嗯、一个事情，但是这件事情在可能。芸芸众生的眼里，好像少女 A 就有了那么一点点理由，是
2: 有复仇的意味在其中的。对对、嗯，这
1: 反而诞生了一种复仇的意味。那除此之外，还有就是亚文化本身就影响了这一代人。嗯，所以啊，所以。这个少女 A， 她之所以有这么多的一个崇拜，包括声援，它是有它的道理的。嗯啊，虽然这个道理并不一定是对的，但是我们只是说它是有迹可循的。嗯，对。所以呢，其实我个人觉得，呃，我小时候去看的一些番啊之类的，其实我小时候还蛮乖的。嗯，我不太爱去看那种很血腥暴力，我会害怕。所以我看的更多都是少女番，嗯、就是、哦、啊，很少女，很可爱，比如说。摩卡少女樱<笑>啊，比如说水果篮子这一类的， okay, 我就觉得是很很温馨、很可爱的这样的一些内容、嗯。但是直到是我可能高中的时候，我才开始接触到有一些血腥暴力的一些呃漫动动漫作品，比如说什么尸体派对啊、嗯、啊之类之类的这些，我就不提名字了啊
0: 。就伊藤润二对，防防止有一
1: 些年纪比较小的朋友们去搜索。嗯、然后呃。我那个时候，其实我的三观虽然没有完完全全像个成年人那样，但是也至少比我小学的时候要好很多。嗯，所以我其实还蛮感恩我自己小时候没有看那些内容的。是那些内容，说真的，其实潜移默化真的会影响一个小孩子很多。对
0: ，嗯、其实另外我说一句，就是呃，我其实的确。从某种角度来说，是蛮感激现在的净网的。我觉得现在可能的确有一些可可能有人会说是网络环境没有那么宽松，进不到一个互联网表达的这种义务。但是呢，它的确过滤掉了很多很多东西。在我很小很小的时候，其实就是怎么说呢？我小的时候是有一些在互联网上。可以说不良体验的，嗯，就是这样，就是你本来是玩一个小游戏，结果他突然给你跳出来一些色情
1: 片段对，对，包括
0: 色情片段，然后还有一次就是我点错了一个小游戏，嗯，这个小游戏大概就是怎么说呢？就是对我印象真的非常非常深，就是的确是一个有关于虐待的一个小游戏，嗯，可以说是好像是跟飞天小女警有关的，就好像我知
1: 道，嗯，我知道，我我也有看到过，
0: 对，所以我觉得如果真的是我被这种东西，如果真的影响了怎么怎么样的，我真的会觉得就是。可能跟少女 A 哪种部分有感同身受的一点，就是的确有可能他这一步踏错了。嗯，不过我还有一种，就是我依然保持着这种对媒体的这种怎么说呢敬畏，不是敬畏，不是敬畏，我<笑>防范之心，对防范之心跟怀疑、嗯，我始终会觉得这有可能是他又进行舆论操纵的一种方式、嗯，然后替少女 A 洗白这个罪行。所以说，怎么说呢？各位还是有自己、呃、要有自己的看法，不能媒体说什么就信什么。对。嗯对
1: 嗯，就像飞面刚才说的一样，就是网络上的一个进化确实是有利、嗯，但是我觉得也有弊的。嗯，其实我个人还是更加支持去尽量落实分级这件事情。嗯、对，虽然实话实说，确实会有利益或者说是呃实行难度的一些问题，但是我觉得。一刀切可能永永远都不是一个最好的解决办法，是一个短暂的
2: 解决办法，嗯，但不是长久之计。
1: 对，所以怎么说呢？我觉得虽然这件事情可能轮不到我们来管，
2: 对，但是那我们指手画脚，对
1: ，但是我觉得我们大家的一些意见或者是一些想法还是很重要的，嗯、对啊，所以就是希望大家都有自己的一个独立思考的能力。最后再
2: 来跟大家说一下，就是。呃，因为前面 Taco 在前面说了一个亚文化相关的事情，嗯，其实我个人来说，我对于亚文化方面的东西没有特别了解，但是呢，也不是完全不了解。我觉得说，其实现在的很多，尤其是十几岁，刚好是卡到十八岁前面的孩子，正是因为现在的互联网，其实说到底，你想要找到什么东西，就算是网络上面，表面上面可以说大家进网行动做得非常 OK， 但是如果你想要找到什么，可能真的会有孩子他们通过其他的一些非法的形式去获得一些信息的时候，所以说在这种时，候。他们很容易被一些外网影响，或者是被一些本来不该在他们这个年龄段所看到的亚文化事件所影响。就类似于说亚文化最表面的一种呈现，你比如说是类似于 S M， 或者是纹身，或者诸如此类的。每个圈子可能都有他自己的圈子文化，但是我会觉得说这些东西对于一个当时还处在十几岁的孩子来说，其实他真的代表不了什么，他只只能代表一个字，就是酷。
1: 嗯，就我觉得“酷”这个字真的是
2: 损害太多孩子了、嗯对对对对对。他们学的最多只是一个表面的形式，但是每一个圈层文化背后所值得，就是说被大家珍视的一些精神，或者说是它的核心内涵，他们学习不到的。就他们就觉得说是
0: ，就还像我刚才说那样，他们学到的只是那个透过屏幕他们自己所体会到的那一部分。对对
2: ，就是很片面、很平面的。他说：“只要我跟他们做一样的事情，那我就是酷。”其实不然的。就是很多时候、嗯，所以说这也就是为什么有的时候要阻拦一些。呃，亚文化信息，我们国家可能对于亚文化信息是没有那么宽容的。嗯，在电，在这点上，其实我觉得对于孩子来说，我真的是举双手赞成。是在太小的时候，但是只是
1: 对于孩子来说，对，
2: 对于孩子来说，嗯、但是就是因为在太小的时候，你接触到这些东西，你完全没有办法去参透它。那与其这样，不如在长大之后，再慢慢的去接触和理解。嗯嗯
1: 。所以其实，呃，我非常赞同黄瓜跟刚刚才飞面说的那些，就是对于孩子来说是很好的事件。但是我相信也有很多的听众跟我一样，是觉得。呃，成年人，那我们作为成年人，也被一定程度上的被剥夺了一些对可以享受的权利，嗯、所以还是像我刚才说的，我觉得一刀切永远不是最好的解决办法、嗯嗯。所以，嗯，我觉得作为成年人的我，我起码站在我的角度，我是有非常好的自控能力，包括我有自己完整的三观，我不可能看到一个人去杀人，我就要去模仿他杀人，嗯、我也不会觉得这是酷的。所以，我觉得。嗯，我觉得像这样的内容，我觉得屏蔽掉小孩子，让小孩子在一个阳光、开心、健康的环境中生长，然后长大了之后，再去对这样的一些内容去做一些自己的思考和选择
0: 。不过，我的确觉得这个好像应该也会有开展一些禁网的活动，就是呃，你要孩子。就需要上网的时候需要绑定身份证号，等等，需要绑定身份证号等等等等的。其实这个我觉得应该还是会有一些效果的吧，有一点效果，但是也不是全能防御了，对，有点像分级作用了。我其实觉得已经有点，所以其实我觉得做的，我们国家在这方面做的还是可圈可点的。说到底就是有的时候可能
2: 我们看到别的国家他们有着比较较为完善的分级制度，但是那也是基于他们国家的文化和他们国家的国情决定的。嗯，我们国家呢可能也需要一定的时间。慢慢落实这个制度，对
1: ，还是相信国家
0: 的。具体分析这种感觉嗯嗯
1: 。嗯，那如果大家对于少女 A 这个案件，包括对于我们刚才提到的这样的一些亚文化，有什么自己的一些看法的话，嗯、啊，都可以在评论里面告诉我们。嗯啊，那今天节目差不多就是这样啦。如果你喜欢的话，不要忘了素质三连，
0: 点赞、评论、加转发。嗯嗯，我是肥面，我是黄国香
1: ，我是 Taco， 我们下周再见，拜拜。拜拜